0: Всем привет, с вами девятый выпуск Кибердуршлака и поехали!
1: Кибердуршлаг. Подкаст про управление уязвимостями и защиту инфраструктуры от атак. Здесь мы обсуждаем, как выстроить результативную безопасность
2: в любой компании, и не быть дуршлагом в мире киберугроз. С вами бессменные ведущие Миша и Паша, и у нас в гостях Саша Морозов. Да, всем
1: привет. Спасибо, что позвали. Я работаю у замечательной компании. Компания называется Positive Technologies на позиции руководителя пентестеров. Ну, в общем-то, об этом мы, я так понимаю, будем сегодня говорить. Хотя для меня еще тоже интрига, о чем мы будем говорить.
0: Скоро узнаешь. давай прям с первого вопроса тогда начнем. А как ты в ПТ
2: попал? И чему приоритет в ЭБшку там у тебя пошел? Даже давай, Саша сошла пентестом, занимается. Почему не в СОКе, например, работает? Да. Ох, сколько вопросов.
1: Ну, давайте по порядку, да? Сначала. Окей, как я попал в ПТ? Ну, в Позитиве я работаю достаточно давно, с 2016 года. До Позитива я, собственно, занимался промышленной разработкой. Поскольку я всегда факультативно интересовался безопасностью, меня очень привлекал именно... Офенсив, раздел безопасности информационный. Я послеживал на профильных ресурсах за различными интересными компаниями, ну, в том числе, естественно, за позитивы, мы увидел, что ну на хабре увидел, что позитивы объявляют стажировку. Естественно, я загорелся участвовать, а прослушал первую лекцию. Там наш э, еще более олдовый сотрудник Тимур Янусов, не рэпер, рассказывал о том, какие можно порешать э, задачки, какие лабы можно порешать бесплатные. Ну, вот, собственно, я выходные этому посвятил. В итоге результат несколько превзошел, э, так скажем, запланированный. И так получилось, что я не просто сломал а какую-то лабу в исследовательских, разумеется, целях. А так вышло, что я забрал весь э, сервер, где находились задачки и собственно забрал все флаги но это был недокументированный как бы способ вот я записал видос отправил тимуру и меня пригласили на интервью в позитив вот так вот я в конечном счете оказался здесь вот Нормально. как попасть да. в позитив да, понятно да, да. это
2: не наши стандартные способы там через собеседование
1: да интервью тоже было то есть все остальное было абсолютно таким же просто это был так скажем способ обратить на себя внимание ну плюс до этого я как-то не задумывался что можно а, вот так вот взять и податься в московскую большую ИБ-компанию. Ну, до этого я жил не в Москве. Вот. А тут, ну, вот, появился повод, и все получилось, по счастью.
2: Саш, ну ты очень круто вырос же за это время в позитиве. Вот. Надеюсь, спасибо. Когда я только пришел,
1: я был специалистом, но это. Если мапить на стандартную иерархию, то есть middle, первое время я занимался задачами, связанными с аудитом безопасности веб-приложений. Я считаю, кстати, это довольно хороший путь в пентесте, когда ты вначале ковыряешь вебчик, и потом уже выбираешь либо какую-то специализацию, либо идешь к чему-то еще. Многие из моих коллег кто в том числе уже плотно вебом не занимается, начинали именно так. И все считают, что это хорошая
2: база. Ты занимался вебом, и потом поменял направление или расширил?
1: Ну, как поменял? Потом мне сказали, вообще-то по штатке ты пентестер, иди пентестить. Да, вот так вот получилось. Ну, собственно, естественно, нельзя просто так взять и пойти пентестить ничего, для этого не знаю, поэтому, естественно, этому предшествовало некоторое самообразование с моей стороны, некоторое, ну ладно, не некоторое, большое количество общения с людьми, которые меня гораздо умнее, и у которых можно было что-то подчеркнуть и чему-то поучиться. Ну и, собственно, как это говорится, улица моя школа, то есть, естественно, в процессе реализации тех или иных проектов ты неминуемо приобретаешь какие-то новые знания, находишь пробелы в старых знаниях и, ну, по крайней мере, стараешься их закрывать. По поводу пробелов в старых знаниях
0: это реально довольно-таки частая история, когда ты там пересматриваешь что-то, там, свои письма или еще что-то, которые год-два назад были, думаешь, о о парень, ты что вообще пишешь?
2: Бывает иногда и наоборот. Я такой смотрю, что я там где-то как писал. Думаю, нифига, это я писал О, круто! Да, Окей. да, я
1: понимаю, что вы. Чем... Почему белый хакер? Ну, здесь все достаточно просто. Я не считаю для себя возможным нарушать закон. А, собственно, работая в позитиве, мы работаем. А с теми заказчиками, которые сами к нам приходят и сами хотят, чтобы мы исследовали их инфраструктуру с целью поиска в ней каких-либо уязвимостей, мис или возможности добраться до бизнес-рисков. То есть это ситуация вин-вин, я считаю.
0: Ну да, тут выигрывают и две стороны. И как бы и ты, как специалист, и даже, наверное, три и вендор, и клиент, который приходит там с определенной
1: задачей. Тут я согласен. Да, да. Ну, насчет вендоров, ну, не всегда вендор в этом процессе как-то участвует, но я понимаю, о чем ты говоришь, да, естественно, если в процессе работ мы находим какие-либо уязвимости, так скажем, в коробочном софте, то после работ информация об этих уязвимостях, естественно, уходит вендору и выигрывают от этого в конечном счете даже... Все, кто пользуется этим ПО, а не только угу. наш заказчик.
0: Слушай, а по поводу вот уходят уязвимости вендорам, часто ли ты видишь вообще с- сейчас, да? Потому что, ну, как бы тренд идет на импортозамес, типа наличие отечественных вендоров, в которых там есть уязвимости, и там их можно контрибьютить?
1: Естественно, такие вендора есть. Действительно, тренд на импортозамес, ну, даже не намечается, а уже в полный рост угу. прослеживается. Российские. Вендора, с которыми мы сотрудничаем, в основном а, закрывают уязвимости. Ну, здесь, конечно, есть определенные вопросы. Не все из них а, хотят, чтобы эти уязвимости стали публично известны. Да, да, То да. есть, получение таких идентификаторов, как CVE-ID или VSTAC-BDU, а, для многих вендоров до сих пор неприемлемо. Но справедливости ради, этой история не только с российскими вендорами. Uh-huh. Как раз сейчас в процессе история, я, пожалуй, не буду называть имена конкретные, но мы сейчас отправили достаточно большому азиатскому вендору информацию о критичной уязвимости, причем уже не в первый раз мы ему отправляем подобные репорты, и до сих пор он говорит, что у нас нету процесса получения ЦВЕ, ой-ой-ой, извините. Да ладно. И просто
2: не принимают получается? Нет, они
1: все принимают, фиксят, но говорят спасибо. Ну, слушай,
0: хорошо хоть так, я опять же от коллег слышал, что есть вендора там западные, да, типа, в контрибьюте уязвимости, нам говорят, говорят, что, уважаемые, вы как бы из России, еще там под санкциями, поэтому как бы мы от вас ничего не примем, и не будет никакой своей Считать даже не будем, да, исправлять да.
2: ничего не
1: будем. Я тоже слышал про такие вещи, но насчет исправлять не будем, честно говоря, мне не очень верится, потому что любой вендор заинтересован в совершенствовании Конечно. своего продукта. А по поводу того, что с Россией не все хотят работать, ну, наверное, да, но, к счастью, те, Зарубежные, в том числе западные вендора, которым мы сообщали об уязвимостях, они вполне адекватно и конструктивно сотрудничают. Вот, например, у нас сейчас готовится к получению ЦВЕшка. Собственно... Вендор ее зарезервировал уже под нас, просто пока что не зафиксил, и поэтому пока что ЦВЕ висит резерв. Ну и, собственно, вендор уже сказал, что это будет с информацией о нашем ресерчере и с информацией о нашей компании. То есть здесь никаких проблем нет, хотя это известный западный вендор.
0: Ну, вот это круто. Ну, это хороший пример, да, когда вот да. так происходит. Мы ее затронули раз тему уязвимости и там на сок форуме уже несколько лет подряд идет тренд на то, что как бы топ 1 атак это вот уязвимости на периметре. Насколько там, по твоему мнению это действительно так? Вот, что. Там, какие-то critical vulnerа на периметре сто сразу проходим. Типа насколько часто уязвимости эксплуатируют там те же злоумышленники или аттим, пентесты и так далее.
2: Я, я добавлю еще в первую очередь говорят про веб. Да. Вот, что именно веб в принципе есть вебка. Как себе По... домой?
1: Да, смотрите, здесь первый момент. Я никогда не был на СОК-форуме, но подозреваю, что им виднее, потому что непосредственно защитой и, в частности, тренд-хантингом как раз-таки занимается их сторона. По поводу того, могу ли я согласиться с этим тезисом или нет.
0: Ну да, вот чисто по своей практике, как ты видишь. Тут не то, что это супер суперправдивая информация или супер нет, просто у, как бы у палки тоже два конца. Так и тут одно дело там, про какие-то публичные инциденты или супер супернепубличные, а другое дело, как это на практике
1: происходит. По моей информации, ну, я, пожалуй, обращусь к статистике нашей команды, по моей информации действительно на каждом периметре есть критичная уязвимость, которая позволяет через него пройти. А, Но ну, это статистика моей команды. Например, uh-huh. за... Прошлый год, работая по нашим заказчикам, там, где были такие кейсы, где мы должны были преодолевать внешний сетевой периметр, статистика порядка 100%. Если быть точным, то 96%. Но выпавшие 4% связаны с тем, что у заказчика была построена достаточно крепкая ДМЗ, демилитаризованная зона, и мы не смогли через нее оказаться в корпоративной сети. Но, тем не менее, периметр... Ну, то есть периметровый хост нами был скомпрометирован и после этого мы увидели вот, собственно DMZ. Но это
0: все в разрезе уязвимости или там мисконфиги какие-то социальная или, инженерия? И, да да да.
1: Ну говоря про анализ внешки, мы здесь конечно же не имеем в виду социальную инженерию. Угу. Это в первую очередь уязвимости это различного рода мисс конфигурации и различного рода проблемы, связанные со слабой парольной политикой. Вот собственно, когда я говорю про сто то я говорю про вот все вот эти угу. вот грани. Угу.
0: Почему так происходит? Почему периметр, как бы это то, что торчит наружу, то, что видно всем, там, не устраняют уязвимости критичные, там, так, грубо говоря, забивают на парольную политику? Почему это вообще происходит? Ну, ну, ну или, может, их не Ну, не знаю, может,
2: их такое количество там как-то сложно да, да, самом да. Деле ну, все закрыть, вот вы все равно что-то находите. Мы
0: просто пытаемся найти вот этот уже не первый выпуск «Серебряную пулю», да, и сказать всем, вот делайте так, и все будет окно. Но пока, скорее всего, это видится просто утопией какой-то. Но там понятное дело, что критикал вулнеры нужно закрывать там, в первую очередь на периметре. Вот, ну, Типа, будет больше шансов, что не пройдут. Но вот это, нам-то кажется, вот, хочется послушать тебя весь из полей, скажем так. Действительно ли это так? И почему а, вообще ну, такие критичные недостатки есть на периметре?
1: Ну, в нашей компании любят выражение «трендовая уязвимость». Угу. На мой взгляд, те уязвимости, которые попадают в тренды, то есть о которых начинают писать, которые там появляются в блоге Лукацкого, (laughs) которые появляются в Твиттере, о них админы и eBay-команда узнают достаточно быстро, и вот эти вот хайповые уязвимости, как правило, долго не живут на периметре. При этом, если уязвимость не получила достаточной глазки, если через нее не ломают злоумышленники, то, как правило, это не является стимулом для IT-отдела что-то бежать и патчить. То есть, да, действительно, можно встретить довольно-таки старый софт, в котором есть уязвимости, просто о них публичной информации нету uh-huh. Но если, допустим, мы знаем просто, что уязвимость есть, ну, скажем, есть cve то мы можем поресерчить сами и, собственно, получить в итоге one day эксплойт mm-hmm. и его использовать на пентесте против уязвимого хоста.
2: То есть такая вот история есть. Саша, а вы сами пишете эксплойт, ванды ну, вот эти? Mm-hmm.
0: Или на гитве где-нибудь дергаете, да и все.
1: Так я, собственно, об этом и говорю. То есть если уязвимость получила огласку, если под нее исследовательское сообщество создало... Proof of Concept Exploita, и он где-то есть, ну вот, скажем, на GitHub, как ты сказал, то, естественно, мы посмотрим, что это за код. Если его можно использовать, мы его используем. Если есть необходимость в собственной какой-то реализации или в собственном оригинальном исследовании, то, естественно, мы тоже проводим, и для целей достижения нужного результата на работах, которые вот мы проводим по нашим договорам с заказчиками, мы, естественно, это пишем и
2: используем в рамках наших проектов. Сложно вот эта задача, ну, по сути, написать э, некую проверку, чтобы понять, есть ли это уязвимость, ну, или даже ее заэксплуатировать.
1: Ну, это же очень общий вопрос. Уязвимость уязвимость уязвимости родин. Ну, сейчас очень упрощу, иногда это просто... Command Injection э, в (смех), поле логина или пароля, (смех) который можно найти руками Black А иногда это что-то более замудренное, которое потребует э, огромного исследования э, уязвимого продукта. Все зависит только от этого. То есть по нашему опыту, ну, на что-то простое, мы можем э, и найти уязвимость, и придумать технику ее, эксплуатации, ну, за день, например. А некоторые исследования, которые мы проводим, я имею в виду исследования безопасности программного обеспечения, занимают большие сроки, ну, например, месяц или полтора. Такое у нас тоже есть.
0: Ты говоришь, что трендовые уязвимости очень редко живут на периметре долга. Но там, насколько помню, тоже с Егором вроде бы общался, с Подмоковым, по поводу прокси-лагона, элементарный вулнерн, там, 21 года. Типа, очень часто до сих пор даже они есть и во многих клиентах, там, и в DMZ они присутствуют. Типа, получается, не всегда тоже этот отрабатывает, ну, то есть, устранение трендовых на периметре.
1: Смотри, здесь я позволю себе твой вопрос на две части разбить. Да, давай. Во-первых, DMZ это все-таки уже не периметр.
0: Угу. То
1: есть, если машина находится в DMZ, если она не видна, из интернета, то это вселяет уже очень большое большое спокойствие, так скажем, в IT-отдел компании, и поэтому зачастую про нее забывают, про машину. Смотри, скорее всего, здесь у меня ошибка наблюдателя. Все-таки те компании, которые попадают на наш операционный стол, это компании с уже достаточно высокой e культурой Многие наши заказчики приходят к нам, так скажем, не в первый даже раз, Некоторые тестируются у нас каждый год, некоторые там через год. Это те, кто регулярно э, проходят тесты на проникновение, не только от нашей естественной компании. И, возможно, поэтому я считаю, что подобного рода трендовые уязвимости на периметре у них долго не живут. Не исключаю, что если анализировать... э, так скажем, весь мир и все компании, то там ситуация будет иная. Но, повторюсь, я белый хакер, работаю этично, и мы работаем непосредственно по тем компаниям, которые заключили с нами договор и разрешили анализировать свой сколп. Слушай, а Киешку когда-нибудь так пентестили? Безусловно, часть э, заказчиков, э, которые у нас есть, это компании, относящиеся к Киеве. М-м, круто, это хорошо. Технически это ничем не различается. От,
2: Нет, ну технически,
0: остального. да, тут больше именно по статистике, опять же, там, которую представляют регуляторы, а, там, Киешка, типа, менее зрелая, и очень часто там как раз-таки инциденты, которые случаются, начинают смотреть, а там и веб дырявый, и периметр, в принципе, пройти там не составляет какого-то труда. Поэтому я про
2: Киев спросил. Ну, вот на твой взгляд, кстати, так ли это на самом деле? Как ты говоришь, большинство компаний все-таки уже зрелые.
1: Я сказал,
0: относительно зрелые. И это опять те, наверное, которые приходят к нам. да да Потому да, нет, что тут же говорю. тоже наверняка у вас же есть определенный ресурс, да, который вы можете потратить. Там. Не, не получится обработать там, все компании из России, которые к нам приходят. Наверняка что же отсеиваете какие-то определенные.
1: Ну, я непосредственно финансово-договорной частью не занимаюсь. То есть, мое дело – это техника. Поэтому какой процент от я не могу сказать.
2: Окей. Саш, а в какой момент компании уже есть смысл твою команду, например, привлекать? Как ей понять, что мы там достаточно зрелые, чтобы ну, ты и твоя команда уже там, нас попробовала поломать и показать нам какие-то проблемы, подсветить? Я
1: думаю, что это тот этап, когда компания решает, что ей нужна безопасность. То есть, когда это решение происходит... Нужно сначала понять, насколько глубоко в яме ты находишься. Пентест ⁇ это способ это понять.
2: Uh-huh. Можно ли сказать, что ну, там, можно первым этапом запускать пинтест? Ну, вот вообще я не... Ну да, у меня
0: есть один it ITБшник, который сейчас мышку подключает у тети Галя, а через 5 минут тыкается там в CZE от НСД или в антивирус какой-то. Вот, нужно ли тут привлекать пинтест? Это ну, зрелая компания у меня по EBS
1: или нет? Ну, ты описал действие аникейщика, так что, скорее всего, ответ нет чтобы двигаться в определенное направление, ну, например, это информационная безопасность. Мы хотим стать защищеннее. Что нам нужно? Нам нужно иметь образ ожидаемого результата, то есть, куда мы хотим прийти, и нам нужно проложить путь, как туда прийти. Но нам нужно сначала понять, в какой точке вообще мы находимся. И для этой оценки, да, я считаю, можно привлечь пентест.
0: Ну да, в принципе, как первичный этап, просто оценка компании, на каком она уровне находится и где стоит подкрутить.
1: Но эту задачу, понятное дело, можно решить самыми различными способами. Можно просто нанять более сильную IT-команду, можно uh-huh. сформировать и B-отдел, и, скорее всего, это тоже станет некого рода оценками и отправной точкой для этой работы.
0: Только проломили периметр там, одним способом, и все, на этом заканчивать, или ищите вообще все возможные способы, через которые можно пройти, и потом там развернутый отчет, что, ребята, почините здесь, 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 а потом вот здесь и вот здесь. Или вот мы через уязвимость прошли, и вы вообще как бы да, про безопасность мало что знаете.
1: На проект выделяется определенное время. Это время, естественно, согласуется с заказчиком. И в течение этого времени мы силами ну, выделенной группы на проект стараемся найти уязвимости. Если мы нашли одну критическую уязвимость, и она позволила нам но ну, если мы говорим про комплексный пентест, то позволило нам пройти периметр и оказаться внутри? Нет, это не значит, что мы прекратим поиски. Угу. Мы попробуем найти еще другие уязвимости, потому что наша работа, естественно, проходит в интересах заказчика, а не просто для какого-то вау-эффекта. Можно ли считать в какой-то момент, что уязвимостей не осталось, и пентестеры нашли все? Угу. Честно говоря, вообще ни разу нет. У нас есть истории с нашими заказчиками, которые приходят из года в год и которых, разумеется, мы все равно должны поломать. И эта задача, в общем-то, успешно решается. Как же так, спросите вы. На мой взгляд, на самом деле... Устранение уязвимостей, мисконфигурации, повышение сложности парольной политики – это всего лишь, так скажем, одна сторона медали, по которой должна идти компания, которая хочет стать защищеннее. Вторая, другая сторона медали, заключается в том, что... Ну, вот у нас сейчас в ходу термин «результативный кибербес, uh-huh. Нужно исходить из того, что компанию любую можно взломать. А, то есть, речь идет про затруднение продвижения потенциального нарушителя внутри организации. Речь идет про то, чтобы максимально затруднить путь к тем участкам инфраструктуры компаний, которые являются для нее критичными. Ну, то есть я говорю про то, что недопустимые события не должны быть реализованы. То есть эта дорога должна быть, во-первых, для нарушителя сложной, а во-вторых, она должна быть вся обмазана мониторингом. И, ну, если мы же говорим уже про зрелые компании, то в зрелых компаниях, как правило, есть служба SOC, Security Operation Center. Это ребята, которые занимаются э, мониторингом с точки зрения безопасности инфраструктуры. Ну, то есть у них, если так упрощать, везде развешаны определенные колокольчики. И если нарушитель один из колокольчиков задевает, то, собственно, туда высылается... По ТВН, и ага. начинается расследование. А что это такое было? Фолз это false, это или настоящая сработка? Если настоящая, то как нарушитель здесь оказался? Ну, то есть, начинается ретроспективное расследование. Ну, я думаю, что коллеги из СОКа, если они у вас уже были, рассказывают это более интересно. Но, собственно... С моей точки зрения ситуация выглядит вот так. Поэтому для того, чтобы стать защищеннее, недостаточно заниматься просто патчингом уязвимостей, которые выходят. Да, это важно, да, это uh-huh. нужно
2: делать, но этого недостаточно. Конечно. Ты упомянул, что вы как бы группой ребят, занимаетесь исследованием там, периметра и так далее, инфраструктуры заказчика. А вот если у вас внутри группы какое-то разделение, ну, что это за группа, во-первых, там, сколько человек обычно бывает, от чего это зависит? есть ли какие-то, может, роли? Как-то вы делитесь? Как, как вы вот вместе взаимодействуете? И- или это не нужно? То есть каждый сам ну, пытается... Ну да, условно. Что-то там три
0: человека в команде. Один вебку ломает. Второй в сетевку идет. Третий там еще что-то. Ну.
1: ну, у нас достаточно большая команда. У нас в отделе порядка 20 человек сейчас. Даже чуть побольше. Мы делаем несколько проектов в параллель. Мы можем себе такое позволить. На проекте в зависимости от его типа, как правило, от двух до 5 человек. Если на проекте происходит что-то архисложное, то это количество можно, в принципе, увеличить. Как происходит распределение ролей? Это зависит, скорее, от типа проекта. Если проект – это классический пинтест, который не подразумевает противодействие со стороны заказчика, то в основном это свободный поиск для ребят. То есть, координации меньше, чем если проект, например, Red Team. Угу. На Red Team'е координации больше, потому что на Red Team'е есть противодействие. Это главное отличие Red Team'а от контеста. Э, на Red Team'е есть противодействие, и наша задача от него уклониться. То есть главная задача становится не просто э, скомпрометировать инфраструктуру, а сделать это так, чтобы либо... Э, тебя не заметили, то есть пролететь ниже радаров, либо сделать это быстрее, чем придет реагирование. Ну, очень банальный пример. Это, например, можно сделать ночью. То есть, как правило, все-таки ночью люди любят спать. Есть, понятное дело, есть дежурный в смене СОКа, который сидит и смотрит. Но зачастую ситуация складывается так, что у СОКа нету полномочий, в IT-инфраструктуре, и, как правило, SOC просто отсылает заявку на... Ну, допустим, видит, что учетка скомпрометирована, типа, выключить эту учетку. Видит, что сервер скомпрометирован, то есть, отключить этот сервер от сети. Вот, админа. Но, повторюсь, это ночь, (laughs) и зачастую админы спят. Наиболее, естественно, предпочтительный вариант это делать незаметно.
0: А это как незаметно?
1: Инфраструктура заказчика для нас – это черный ящик. То есть мы о ней мало что знаем, и тем более мы не знаем, как именно осуществляется мониторинг, то есть какими средствами, какие правила написаны, ну, то есть как работает детектирующая логика. Но мы можем исходить, так скажем, из общих соображений, можем предположить, как она работает, на что смотрят защитники, и, соответственно, заранее подготовиться для того, чтобы уклониться от обнаружения. Везде стоят антивирусы. Да? <laughs> В простейшем случае, если а, мы заливаем файл, а его съедает антивирус, то это детект. И это очень плохая история. Mm-hmm. Вот, то есть наши файлы перед тем, как мы их заливаем заказчиком ну, наш Offensive софт должен быть проверен, чтобы не детектироваться антивирусом. Ну, естественно, это, скажем так, а, лишь начало. То есть а, дальше идут... Более сложные истории, но вот в качестве примера почему нет. Слушай, интересно. Саша, такой. вот
2: ты говоришь, ну, это как-то в сложных кейсах, когда есть именно защита со стороны клиента, у вас есть некая координация. У вас прям есть на это там, специальный человек, который как-то управляет ребятами, и вот это вот все. Организует... Ну, грубо говоря, менеджер в команде. Да, как проект-менеджер. Да да да, 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 да. Ну, я
1: думаю, что это все-таки мой хлеб в данном случае, uh-huh, uh-huh. координировать команду и задавать роли, кто чем будет конкретно а, заниматься. Соответственно, на работах, где требуются некие выделенные роли, Особенно это важно уже после получения первоначального доступа в инфраструктуру заказчика. Мы, как правило, договариваемся, что именно и как мы будем делать. Ну, соответственно, выделяем задачи, выделяем для них роли и находимся в довольно плотном взаимодействии друг с другом, чтобы рассказывать, что у кого происходит. Ну, у нас есть некоторые, скажем, стандартные форматы обмена информацией, ну и просто текстовый чат где мы обсуждаем, что и как происходит. В особо сложных случаях мы можем собрать, например, звонок. Но, кстати, дейликов у нас нету. Я считаю, что это большой бред. Бред,
0: что ну, они не нужны. Конечно. Да. Я тоже так считаю. Просто <свят> думаю, мало ли, бред, что их нету. Не-не-не, <свят> я с тобой согласен просто.
1: <свят> вот. и, ну и просто я подчеркнул, что собираем звонок как такая экстраординарная ситуация. <свят> а Некоторые вот наши слушатели могут удивиться, как это нет звонков. <свят> <свят> Но у нас их действительно нет, если они не нужны. Ну, нет, все правильно.
0: Зачем это нужно? Можно и списаться.
2: Саша, и ребята у тебя, получается, тоже распределены. Ну, то есть не то, что вы там все вместе в одной комнате сидите и такие... Да, может поломают. быть, даже да, не в одном
1: городе. Ну, смотрите, у «Позитива» есть несколько городов присутствия. Это наша команда из городов присутствия «Позитива» есть в Москве, в Питере и в Самаре. Кроме этого, есть несколько людей, которые находятся вне городов присутствия позитива и работают строго на удаленке. Но с теми городами, где есть офисы, все равно не все так просто и гладко. Когда началась еще ковидная история в 2020 году, то, собственно, нас же всех отправили на удаленку. И возвращаться оттуда мы как бы не спешим, всех все устраивает. Ну что, Москва ⁇ это расстояние, поэтому если ты экономишь день-три часа и можешь эти три часа позаниматься пентестом вместо того, чтобы сидеть в метро, ну это здорово на самом деле.
0: Все правильно, я думаю, сейчас многие, кто смотрит или слушает, такие надо вырезать и начальнику отправить.
1: Ну смотри, отвечая на твой вопрос, да, у нас получается команда... Децентрализованная географически, как правило, большая часть сотрудников работает не из офиса, а из а, дома. Ну это и круто. Без, а это это то же
0: самое, деликов, что, что со звонками, да, как бы если они не нужны, то и зачем? Так и тут, если тебе...
2: зачем твое личное присутствие, если ты и так хорошо работаешь. Ты говорил, иногда можно быть там ниже радара, иногда надо просто ну, там пройти, чтобы тебя не успели остановить. В основном, да ночью, как ты говоришь. Но я слышал. Про ночь это просто пример. Выражение такое же, знаешь, что хакеры тоже люди, а они по праздникам и выходным не работают. Так лет.
1: Но мы работаем так, чтобы был результат. Вот это главное. Как конкретно, это зависит уже от заказчика, от проекта, от сроков и так далее. Но для нас важнее всего это результат.
0: Слушай, ну я думаю, там любой хакер, именно ну, черный, да, он тоже мыслит так же. Как бы главный результат, а когда это будет сделано, как бы вообще не важно. Слушай, а если говорить про план пинтеста. Расскажи вот, ну, как вы действуете там условно, ну, то, что можно подсвечивать, да, естественно, там не знаю, увидели вебку на периметре, все, на остальное забиваем, бежим в вебку и ломаем ее, или там не знаю, какие инструменты там, в первую очередь используете, там не знаю, просканировали инфру на наличие уязвимости,
2: все, будем эксплуатировать уязвимость, или еще что-то вот. Клиент, да, к вам пришел, вы не знаю, как-то договорились с ним и дальше вот, там что вы делаете? А давайте я расскажу более подробно весь ну, процесс.
1: Первое, что должны сделать, это собрать скоуп. То есть редко бывает так, что клиент приходит со своим скоупом, который он собрал самостоятельно. Более того, для меня это является достаточно нежелательной историей, потому что, ну, как правило, все-таки мы находим больше. Ну, а чем больше поверхность атаки, чем она шире, тем ну просто математически выше вероятность найти уязвимости. Под скопом на данном этапе я подразумеваю набор IP-адресов, блоков IP-адресов, доменов и поддоменов, которые относятся к заказчикам, и также мы смотрим, есть ли у заказчика какие-либо дочерние организации, и тоже их включаем. Дальше заказчик получает наш документ, изучает его, что там, соответственно, мы находили, Ну, тут он волен что-то убрать, если он не хочет, чтобы что-то попало, или если мы что-то лишнее включили, ну, почему нет. А тут он волен что-то добавить, если мы чего-то пропустили, ну, или дать какие-то другие еще комментарии к документу. После этого он подписывает так называемое авторизационное письмо. То есть там написано, что с такого-то по такое-то число По такому-то скопу компания Positive Technologies может проводить работы по анализу защищенности. Это очень важный документ для белого хакера. Вот это и есть та самая юридическая для нас страховка, что мы действуем для удовлетворения интереса клиента. В рамках закона. Безусловно. Что происходит дальше? Ну, поскольку мы говорим сейчас про внешний этап тестирования, то самое первое, мы стараемся просканировать полностью выделены нам скоуп ну то есть если говорить про tcp порты мы стараемся сканировать все но про UDP у нас есть определенный э, чек-лист, который мы тоже проходим. Ты вот приводишь пример, что если есть какой-то вебчик, то мы засиживаемся на нем и uh-huh. ничего не смотрим дальше. Но ну, не совсем так. После получения результатов сканирования мы. Ну, кстати, да, сканирование это тоже пункт чек-листа. Соответственно, после этого мы смотрим, что у заказчика есть из нашего чек-листа. Можем ли мы это проэксплуатировать? И делаем это. Как правило, на этом этапе мы уже можем получить некие позитивные результаты. А, но если нет, то дальше да, мы переходим уже непосредственно к более пристальному анализу всех а, приложений, которые экспозируются на периметре. Ну, если это вебчик, ну, естественно, вебчик – это... Достаточно приоритетная история, ну, по нашей статистике, например, порядка, наверное, трех четвертей проходов э, периметра, это проходы через уязвимости веб-приложений. Можем посмотреть вебчик, можем э, побрутить учетные данные на самых различных сервисах. Да, кстати, до сих пор не у всех есть на различных средствах удаленного доступа, ну, таких как VPN, до сих пор не у всех есть второй фактор. Поэтому иногда, имея учетку, этого уже тоже достаточно для преодоления внешнего периметра. Ну, вот, собственно, начало работы строится, как правило, таким образом.
0: Ну, вот ты тоже сказал, что вебчик достаточно приоритетный. Если можно, подсвети вот в чек-листе, что он как по приоритизации идет чек-лист. То есть, нашли вебчик там все, дальше мы не спускаемся, или там спустимся потом. Вот что самое приоритетное, куда вы смотрите? Я объясню, почему я задаю этот вопрос, потому что мне кажется, что черный хакер условный, если он будет идти, он будет идти плюс-минус таким же способом, то есть по пути наименьшего сопротивления и самым простым способом, чтобы проникнуть в инфраструктуру. Вот что, где тот камень преткновения, за который он зацепится?
1: Да, смотри, если говорить все-таки о работах нашей команды, ну, я не знаю, как будет работать черный хакер, мы не просто остановимся после каких-то хороших находок, поскольку наша работа проводится все-таки в интересах заказчика, то чек-лист мы, естественно, проходим полностью. И вообще все время, пока идет проект, мы стараемся и находим уязвимости. Это очень важно, потому что ну, если ты нашел одну уязвимость, даже критическую, и остановился, то это не дело, потому что заказчик платит деньги, ему нужен результат, хороший результат,
0: Ну который вылится в повышении его защищенности, а не вау-эффект. Окей, слушай, а вот говоришь, ну находим там все уязвимости, которые можем найти, их подсвечиваем. Это а они... В рамках
1: времени, которые ну, выделены...
0: Естественно, 100%. Я больше про категоризацию этих уязвимостей. Вы подсвечиваете только там в высокой опасности, критичные какие-то, или типа нашли там по ЦВСС 2.2 оценку и тоже в, в отчет включаете?
1: Да, вопрос хороший. Естественно, у пинтеста есть определенная специфика и Нас в первую очередь интересуют критические уязвимости, ну, то есть уязвимости высокой степени риска. Ну, грубо говоря, XSS-ки мы не ищем.
0: Я уже прям не первый раз это слышал.
1: Ну, тем не менее, мы их не ищем специально. Но если... Ну, вот просто она попадается, и видно уже, что она здесь есть. Почему нет? Мы это тоже можем включить в отчет. Это уязвимость, мы ее нашли. Заказчику это может быть интересно. Ну, странно не включать в отчет информацию об уязвимостях, о которых ты знаешь. конечно.
0: Окей, я понял. А расскажи про какой-нибудь самый простой пробив, который был у тебя на практике. Ну, вот не знаю, там, я говорю, как дети в садик просто. Зашел и все, и вышел. Приключение на 20 минут.
1: Ну, такого рода пробивы характерны для компаний, которые не следят за патч-менеджментом. То есть... Ты просканировал, увидел, что у них есть старый софт с известными уязвимостями и известным а, способом эксплуатации этих уязвимостей. Ты прошел. Все. Великолепно. А, ну, если тебе нужен прямо конкретный пример...
0: Ну, условно, да. Не знаю, там была, опять же, та же Proxy Logon или Log4J какая-нибудь. Ну, вот что-то по
1: Но, ну, например, B3 сейчас такого уже поменьше. Но раньше это была достаточно частая история, что ты сканируешь периметр, в скане увидишь порт 7001, ну и, собственно, это уже почти вин-вин, потому что это порт AppLogic T3, и можно проэксплуатировать его достаточно большим количеством методов. То есть это RCE.
0: Ну, понятно. Окей, хорошо, про простой мы поговорили. А если говорить самый сложный то есть не то, что вы не пробили, а вот типа били-били, там, не знаю, три месяца, полгода и дошли до результата, но типа, там было все сложно. Вот что, какие сложности были, там, как пытались пробивать, и так далее.
1: Ну, безусловно, более сложный проект это Red Team, который проходит под противодействием. Потому что, повторюсь, помимо поиска непосредственно уязвимостей, мисконфигурации и иных проблем. А главная задача – это еще и не попасться uh-huh, за этим uh-huh. делом. Но наиболее сложные проекты – это проекты, которые проходят в больших зрелых компаниях, которые уже давно занимаются собственной информационной безопасностью, где есть и B-отдел, где есть СОК. Ну, как правило, их нельзя, как ты вот говоришь, там поискать проксила Logon, log 4 uh-huh, uh-huh. и, и прочие битриксы. Как правило, там все запатчено. Ну, один из вариантов, который мы используем, это посмотреть, какой используется коробочный софт, достать так или иначе дистрибутивы этого софта, развернуть у себя и провести исследование. Mm-hmm. То есть поискать уязвимости, ну, назовем это серым ящиком. Mm-hmm. Зачастую мы такие уязвимости находим, после этого мы можем проэксплуатировать их на периметре заказчика и провалиться вовнутрь. Что еще очень сильно, ну, назовем это так, мешает? Безусловно, мешает грамотно организованная ДМЗ. То есть, если даже мы пробиваемся, но оказываемся в ДМЗ, то она может нас остановить, если не было допущено каких-то ошибок в ее реализации. То есть, DMZ – это та зона, которая разграничивает интернет и внутреннюю сеть. То есть, из DMZ мы тоже должны еще какой-то рывок сделать, чтобы оказаться во внутренней корпоративной сети. На этом этапе заказчик тоже может сделать так, что задача станет невыполнимой. Что еще сильно мешает? Сильно мешает, когда внутри сети выполнена микросегментация то есть допустим ты внутрь то попал но особо ничего не видишь а то что видишь видишь даже не полностью какой либо хвост, а допустим точечно какой то порт этого хоста mm-hmm. вот. естественно это очень сильно подрезает крылья и ты не можешь уже ломать все что находится во внутренней сети тебе все равно нужно будет искать во первых видимость во-вторых, ты очень сильно будешь ограничен по скопу внутрянки. Такие истории сильно способны затормозить хакеры.
2: Мы там недавно поддержали лапс, условно, где, по сути, на каждую там, виндовую систему у тебя есть отдельные креды для подключения. Ну, и есть, естественно, какие-нибудь компании, у которых там один админский пароль на всю инфраструктуру, его, если ты там скорпимся скомпрометируешь, что получается доступ ко всей сети. Вот а, насколько вот такая вот история, например, там мешает? Или на самом деле это там не настолько важно, вы все равно сможете распределиться по сети, если она не там, как ты говоришь, не изолирована на какие-то множество кусочек?
1: Ну, за м- всю историю нашей команды, при этом я говорю не только про тот период, когда я руковожу командой, а вообще за всю историю команды хакеров Позитива, домен мы берем всегда. Ого. Так что здесь сказать, что не получится, ну, на мой взгляд, нет. Лапс, да, Лапс действительно способен повысить уровень защищенности организации. Естественно, если там как 10 лет назад все машины разливаются из Golden Image, и у админа везде один пароль, то скомпрометировав, Одну машину ты скомпрометировал, все машины. И это очень удобно для хакера. Но такая ошибка до сих пор, кстати, встречается.
0: Ну, даже так рекомендовать
1: да. такого не допускать. Да,
0: да. Ну, опять же, использовать тот же
1: лапс. Да, да, все правильно.
0: Окей, хорошо. А если говорить, вот, опять же, про свою экспертизу, да, про экспертизу твоей команды, что думаешь про сетевки, различные киберучения, там, может быть, сам там, повышаешь свою экспертизу как-то, или чисто там за счет полевой работы? И если там какие-то знаешь, что можешь посоветовать ребятам, которые вот в это только начинают вникать?
1: Я считаю, что это отличные инициативы, которые есть сейчас, вот в нашем времени. Ну, потому что, скажем, лет 15 назад этого еще не было широко. Я рад, что хакерские навыки для тех, кто хочет их получить, можно оттачивать на специально подготовленных площадках. Это очень хорошо для подготовки новых белых хакеров. Можно посоветовать больше практики а, Белые практики. Естественно. <связать> <связать> так мы же говорим про как раз CTF, лабы и так конечно, далее. Конечно, конечно. Ну, вот, например, у нас есть киберполигон стендов. <связать> вот, что берешь, регаешься, и, собственно, огромный мир. При этом стендов, насколько я знаю, делали, исходя в том числе из реальных кейсов, которые бывали у тех или иных компаний. А, поэтому, если хорошо ломать стендов, скорее всего. А заказчиков тоже будет ломать достаточно просто. Mm-hmm. То есть, на стендофе можно увидеть то, что тебя ждет в реальной
2: жизни. Саш, как мне понять, что я достиг там какого-то уровня, чтобы я, например, для твоей команды стал интересен ну, в плане трудоустройства? То есть, чтобы я пришел, а ты хотя бы на меня посмотрел.
1: На мой взгляд, времена, когда хакер был универсалом и должен... Ломать и вебчик, и делать реверс, и хорошо знать Active Directory, как атаковать. Ну, в общем, эти времена как будто бы несколько уходят в прошлое. То есть, появляется больше специализации.
2: В разработке такая же тема сейчас,
1: кстати. То есть, я бы, если что-то советовать людям, которые хотели бы заниматься информационной безопасностью, я бы советовал, ну, естественно, общую эридицию в любом случае надо иметь то есть понимать, что зачем нужно, но скорее я бы посоветовал не распыляться, выбрать одно-два направления, где хочется расти и заниматься непосредственно ими. То есть лучше, если человек будет не везде понемножку, но в сумме ни о чем, лучше, если он будет экспертен в одной-двух нескольких областях и прямо сможет там себя реализовывать на проектах. Хотя, ну, здесь справедливости ради, я знаю людей, в том числе, из а, позитива, которые успевают везде и во всем. Но это скорее уникумы, я их очень уважаю. Ты, ты не
2: из тех людей ты, кстати. Я много про тебя слышал. Нет, я явно не из тех людей. Ну, возможно, Саша скромен.
1: Да, а тебе вообще люди нужны в команду? Безусловно. Мы проводим хантинг постоянно проводим хантинг а, людей, а, нам интересно как непосредственно пентестеры, так и, ну вот я сейчас упомянул, более узкая специализация. Uh-huh. Более узкая специализация нам а, тоже интересна. Наша вакансия опубликована на Хахару, там можно их почитать более подробно. Но из того, что я могу сейчас рассказать, например, мы сейчас хотим сформировать, ну и на самом деле уже сформировали исследовательскую команду. То есть в отличие от э, пула пинтестеров, которые занимаются ресерчами, ну потому что это нужно на проектах, или просто потому что есть свободное время, наша новая команда, которая будет заниматься исследовательской деятельностью, ну и уже занимается, она будет только смотреть софт. То есть мы будем сгружать тот софт, который нам интересен под анализ в них, ну, то есть тот, который мы видим у заказчиков. И эта команда будет непосредственно заниматься поиском в этом софте уязвимостей. А-а-а. То есть в рамках этой команды мы тоже видим некоторые разделение обязанностей. Там есть, соответственно, исследования веб секьюрити ресерчер, Есть вакансии и ребята, которые будут заниматься реверсом. Ну, я опять же считаю, что здесь нельзя быть одинаково хорошим и в том, и в этом. Поэтому вот такое вот разделение присутствует. Мы сейчас также хотели бы найти человека, который бы занимался для нас асинтом. Вот, то есть Ну, такая такая вот вот еще специализация у нас есть. Соответственно, все, кто чувствует, что у него есть для этого силы, приходите к нам на интервью мы с удовольствием пообщаемся, и, возможно, станем коллегами.
0: Слушай, тут немножечко автоповод к этому вопросу по поводу хантинга. Понятное дело, что hr чары там по каким-то каналам ищут, а бывало ли такое, что ты заходишь, там, не знаю, на какую-нибудь CTF-площадку, берешь топ-20 хакеров и такой, э, там, кто из России, вот этому, вот этому я в личку напишу и позову.
1: Там, вот таких случаев не было? Такие случаи были, но с CTF-ов к нам... Особо народ не приходил. Много случаев какие? Ну, смотри, общее соображение. Если есть умный человек, скорее всего, он знает других умных людей. Конечно. То есть у нас многие, кто работают в команде, это люди, которых зареферили более старые люди, которые тоже работают в команде. Ну, то есть пригласили своих э, друзей, знакомых, профессионалов. Вот такая вот история. Это опять же комьюнити
0: какой-то, получается, существует вот у белых хакеров условно, и, по сути, оттуда тоже можно кого-то приглашать.
1: Да, так тоже можно сказать. Но я скорее говорю про знакомства, связанные с профессиональными отношениями, угу, ну, угу. то есть кто где работает. А, ну понятно. Знакомства, связанные с участием в конференциях, с участием в чатах, но ну, вот это уже комьюнити
2: непосредственно. Угу. Саша, вот скажем, с, с Тендолфа какие-нибудь команды, которые там участвуют, ребята, будешь ли ты там их рассматривать, ну, вот если, допустим, мы там заняли первое место, означает ли это что-то для тебя, ну, вот, какой-то критерий, что да, возможно, это уже толковые ребята. Ну, я почему спрашиваю? Вот представь, что я там студент, хочу стать пентестером и устроиться, скажем, к на работу. Мне какие вот критерии, куда посмотреть, что мне сделать, чтобы, опять же, на меня обратили внимание первые какой то вот признаки, что я что-то понимаю.
0: Да, я никого не знаю. Вот вообще ну, да. сам, как, как ты говоришь, улица моя школа, вот все у себя сам посидел, что-то там почитал, что-то попробовал, вроде бы начало получаться, но обо мне никто не знает. И просто если я отправлю там резюме, а у меня в резюме будет студентом шестого курса, даже МГУ, но ну, неважно, посмотришь ты на меня или нет, Но ну, вот что мне нужно сделать, чтобы обратили внимание...
1: Мы стараемся рассматривать э, всех релевантных нам кандидатов. То есть, мы ну, в любом случае до этапа интервью доходим фактически со всеми. Ну, естественно, если человек пришлет э, резюме, где у него будет там то, что он 20 лет работал водопроводчиком, ну... ничего про ЕБ, то такого мы рассматривать не будем. Понятно, да. Но, собственно, до меня такие резюме не доходят, потому что ну, у нас есть HR-блок. Конечно. Ко мне приходят только те, кто уже хоть как-то релевантен. Угу. Поэтому, ну, чтобы пообщаться, достаточно прислать резюме. А для того, чтобы нам это стало интересно, ну, естественно, у человека должен быть опыт а, как минимум в одной а, сфере информационной безопасности. Ну, например, если он хорошо ломает веб, это отлично. Угу. Если он ломает веб и внутрянку, это дважды отлично. Если Люди. у него есть э, свои исследования, ну, исследования, как я имею в виду исследования безопасности программного обеспечения, ну, то есть, найденные уязвимости, там, угу. CVEшки, шки и так далее, это э, шикарно. А также, если у него есть какого-либо рода фундаментальные исследования, возможно, это даже еще лучше.
2: Саша, как мне доказать, что я вот там уже неплохо ломаю веб, но при этом еще не устроился там работать ни в какую компанию? Я айтишник. да, Да, но при этом фокусативно ломал веб несколько лет, научился неплохо ломать.
1: ну главное, чтобы ломал на разрешенных площадках. да, 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 конечно. мы не берем тех, кто занимает какую-то сомнительную сомнительную позицию позицию по отношению к закону как это можно доказать? но у нас есть интервью. на интервью мы общаемся. если человек может ответить на вопросы, которые ему задаю по технике, ну или не я, не только же я собеседую, то это уже хороший знак, и мы переходим к следующему этапу, это этап тестового задания. Очень интересно. Тестовое задание, оно у нас сугубо практическое, то есть там очень мало вопросов, которые типа открытые, то есть типа «а расскажите, а напишите сочинение», то есть такого мало. Как правило, вопросы очень конкретные, то есть есть конкретная ситуация, Типа, как вы будете решать, приведите там примеры кода, при... если эту... приводите какие-то утилиты, приведите команд для утилит. А, ну, соответственно, если человек этап тестового задания успешно проходит, то мы делаем ему предложение о сотрудничестве. Круто.
0: А было такое, что ну, человек попадал в команду вообще без собеседования, без интервью, вот просто ты знаешь, что он топ, сразу офер высылаем?
1: Ну да, несколько таких людей было, но это, так скажем, нечастая история.
0: Да, да, да. Ну я, конечно, представляю. Да, такое есть. Круто. Окей. А если говорить про, опять же, про внутренние приложения, ты занимаешься только пинтестом внешних каких-то контрагентов, ну то есть клиентов, или вот в позитиве тоже, ну именно твоя команда по там пин-тестите?
1: Мы регулярно проводим работы, в том числе и по позитиву тоже. Uh-huh. Эта работа бывают разного масштаба, то есть иногда это прям полноценные работы from zero to hero, когда мы начинаем как внешний нарушитель, а, и потом развиваемся уже по внутренней сети, когда туда, если туда попадаем.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. <laughs> бывает это какие-то более фрагментарные работы, когда нас просят проверить, например, какой-то сервис или процесс, uh-huh, то есть состоящий uh-huh. из нескольких сервисов. Но на самом деле позитив – это, на мой взгляд, достаточно зрелая с точки зрения eBay-компания, поэтому на полноценные работы, как правило, нужно очень большое время, а сейчас четвертый квартал, поэтому не надо про это говорить, иначе я начну очень бояться.
0: Нет, нет, не, все нормально, это так просто вопросик.
2: Саш, а что ты думаешь про бакбаунти? когда его надо проводить, стоит ли в нем участвовать. Ну, как компания.
1: Бакбаунти да. – это отличный способ закрыть множество уязвимостей на периметре. А с внутрянкой, естественно, посложнее, потому что ну далеко не все готовы пустить <laughs> абсолютно левых людей во внутреннюю сеть. Но что касается внешки, то я очень уважаю бакбаунти. Когда у меня было чуть побольше свободного времени, я участвовал в бакбаунти. А сейчас уже... Такого времени, к сожалению, нету. То есть все идет в основную работу. Стоит ли участвовать? Безусловно, стоит. И больше того, возвращаясь к предыдущему вопросу, как можно обратить на себя внимание, если в резюме указать, что был опыт участия в бакбаунте, и не просто, ну, не знаю, нашли low severity уязвимости, а прямо хорошо расхекали, то это отлично, и способ обратить на себя внимание. Ну, ну, не все программы MacBounty разрешают рассказывать, кто где и кого а, поломал, ну во-первых, все-таки некоторые разрешают, то есть можно дисклозить репорты. Во-вторых, а, ну, в конце концов, эту историю можно подать без конкретных имен, а просто сосредоточившись,
2: сосредоточившись на технических деталях. Mm-hmm. Ну,
0: в принципе, да, это Отличный достаточно.
2: вариант для ребят, которые только ну, там... Что-то понимают. Ну, то попробую. есть, брокбаунт
1: это, во-первых, способ сделать мир лучше, во-вторых, это способ заработать денег бэкхантеру, в-третьих, если говорить про процесс трудоустройства, то это хороший способ обратить на себя внимание. Это хорошая строчка в резюме.
0: Mm. Mm. Uh-huh. Это отличный пойнт, между ну, прочим.
2: Нам, Паша, вот Предыдущий наш гость указывал, что э, есть открытые, как бы публичные бакбаунти, есть какая-то частная, закрытая какая-то история. И все-таки в публичной там все простое уже нашли обычно, и там прям посложнее, что ты думаешь про эту историю?
1: Во-первых, публичные э, тоже могут быть запущены условно вчера. И то есть все будут в в равном положении. То есть, если программа новая, MacBounty, то почему нет? А во-вторых, ну, если исходить из того, что все уже найдено, и ломать нечего, ну, это на самом деле плохой настрой. (laughs) Такой небольшой практический совет. Это работало и у меня, и мне многие люди, которые плотно занимались бакхантингом, тоже рассказывали похожие истории, что да, ты, бывает, заходишь на программу, и ничего не можешь сломать, потому что многое уже сломали до тебя. Вот здесь главное э, сохранить, так скажем, присутствие духа и продолжить смотреть программу. Через определенное время у тебя появится насмотренность на то, как организованы IT-процессы вот в этой э, компании, как они... э, ну, какие архитектуры стандартные используются, какие, может быть, типовые ошибки допускают их разработчики или админы. И через некоторое время, если вот, собственно, с программы не слезать, то уже пойдут находки уязвимостей и мисконфигураций. Но, естественно, это требует времени и зачастую очень большого времени. Ну, по той теме... Что, мол, на старых программах уязвимостей нет, я с этим категорически не согласен. Там больше было не то, что
0: нет, а там начинающему специалисту их тяжелее найти, потому что топы все разбирают. Ну, Топовые хакеры, которые там тоже присутствуют на этой площадке, они заберут быстрее, чем ты до этого дойдешь. Безусловно, но
1: здесь мы возвращаемся к тому, что нужно. Просто инвестировать достаточно большое количество
2: uh-huh. времени. Мне кажется, ты в целом вот про глубину говоришь. Надо как в определенной сфере глубже, ну идти не в общее, да, вот в какую-то глубину. И здесь, даже заходя на конкретный бакбаунти, не поверхностно к этому относиться, а и даже к какому-то проекту относиться, как к какому-то глубокому исследованию погружаться глубже. Куда уже там другие не, не дойдут.
1: Да, все так. А Плюс такой момент, ну, закрытые программы Backbound, это, конечно, очень хорошо, но чтобы туда попасть, тебе нужно сделать себе репутацию на открытых, чтобы тебя начали приглашать э, на закрытые программы. На закрытые программы приглашают тех, кто хорошо ломает, имеет э, высокую репутацию, ну, которая выражается в большом количестве найденных уязвимостях и критичности. Ну, и есть некоторые другие еще понятия, ну, в том числе Человек не должен слать большое количество мусорных репортов, uh-huh, uh-huh. Ну, это никому не нравится. Ну и никому это не выгодно, да, я согласен. Нет, но ну, есть понятие тряжа, конечно же, что зачастую на программах бакбаунти стоит сначала команда, которая принадлежит организатору площадки, uh-huh. и они рассматривают присланные уязвимости, но эту команду тоже перегружать не стоит». И если ты постоянно шлёшь различного рода мусор, то вероятность попасть на закрытую программу несколько понижается.
2: Ну, в принципе, логика да, в этом есть. У меня, финальный есть вопрос вот, Саша. Понятно, что ты с другой стороны как бы относительно защитников находишься, но вот с твоей точки зрения, если бы вот к тебе обратилась компания, ты там на них посмотрел, и они говорят, ну, мы там ничего особо сейчас не умеем, условно не защищаемся, на что нам в первую очередь, вот какой приоритет выбрать там по инструментам, по построению какой-то команды солка или что вот в каком порядке да, ты бы посоветовал им строить э, безопасность там самые важные инструменты или там самые важные шаги или ну вот что потом.
0: Ну условно да представь тебя вот ты пришел в компанию ты циса и там ничего нет не поле. вот что ты будешь делать? Ну,
1: это действительно вопрос так скажем с другой стороны баррикад. Да. я все-таки за нападающую команду отвечаю. Я бы начал в первую очередь с инвентаризации активов. Что есть у компании вообще и где конкретно это находится. Что экспозируется на внешнем периметре, mm-hmm. что в DMZ, если она есть и так далее. Okay. Потом, ну когда у нас уже будет эта фактура, то можно посмотреть, как происходят в ней процессы. То есть, можем ли мы разграничить как-то происходящее. То есть, например, нужно ли такое количество приложений и хостов на внешнем периметре, или их можно убрать. А если нет DMZ, то, соответственно, можем ли мы ее выделить, и чтобы бизнес не порушился. Внутри, если сеть плоская, а нужна ли нам сеть плоская? То есть, ну, плоская сеть, это где каждый компьютер видит каждый другой компьютер. Может быть, нам стоит добавить сегментацию. то есть я бы пошел вот таким вот путем, чтобы mm-hmm. что-то сделать, нужно сначала понять, что у тебя вообще есть.
0: Тогда и от меня наверное финальный вопрос, он такой на две части разбитый, да? Первое, при пентесте вы каким-то своим инструментарием пользуетесь или каким-то там коммерчески возможно используете, даже при поиске уязвимости, условно там, но есть же сканера уязвимости, да, и позитивы их аж три штуки. И вот второй вопрос, если там своим инструментарием только, то можно ли сделать такой сканер, которым ты бы сказал, вот мне его достаточно, я буду его использовать, а дальше уже там, там какими-то другими путями ходить.
1: Так, смотри, во-первых, мы используем различного рода свободные решения, в том числе сканеры, угу. при анализе. Ну, буду банален, но мастсканен, мап, конечно же. А далее. У нас есть собственные разработки, эти разработки мы стараемся запускать на проектах. Ну, если специфика проекта подходит. Uh-huh. Есть ли какой-то единый универсальный сканер, где есть кнопка взломать? Нет, такого нет.
0: Okay, хорошо, а реально его сделать? Вот, ну, вот, Есть у вас набор инструментов? Взять их, так знаешь, как в коробку сложить и как бы все. Вот у меня новый сканер, которым я буду пользоваться. Ну, в теории, конечно.
1: Нет, в теории, безусловно, это возможно, но у нас а, такого не сделано. Безусловно, ну, я понимаю, о чем ты говоришь, подобные попытки в различных пентестовых командах, причем не только в России, я, например, в Твиттере uh-huh. подобные uh-huh. постоянно вижу, принимаются. Но мне кажется, этого, как правило, недостаточно, и сил, которые нужно потратить на то, чтобы это работало как следует... Это очень большие силы, которых, например, сейчас у нас нет. Которые мы можем взять и вот так вот инвестировать в экспертизу эту и разработку. Окей, я понял.
0: Ну, на этом у меня вопросов больше нет, в принципе. Я спросил, что хотел.
2: У нас традиционно есть подарок для гостя. И наши пожелания, но в твоем случае, наверное, не, не тебе, а скорее твоим клиентам, не будь флаком. Да, будь ведром. <смех> спасибо тебе большое, что спасибо пришел. Спасибо вам. Так, да, ради рекламы, спасибо. я думаю, вот так надо. <смех> <смех> спасибо
1: да.
0: за то, что пришел. Было очень интересно. Я надеюсь, нашим там, зрителям, слушателям тоже было очень интересно. Спасибо. Все, классно, Всем спасибо,
1: Кибердуршлаг – подкаст про управление уязвимостями и защиту инфраструктуры от атак. Здесь мы обсуждаем, как выстроить результативную безопасность в любой компании и не быть дуршлагом в мире киберугроз.